Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Amigo, bienvenido a tu espacio, Sinergéticos. Qué gusto que estés aquí acompañándonos después de varias semanas y meses de estar planeando la reunión. Muy contento, fíjate que eh, para mí es como, es un podcast eh, como con nostalgia, como con sentimientos encontrados, porque no sé si te acordarás, pero el primer podcast que yo grabé antes de Sinergéticos y antes mm. de entender este juego fue contigo. Sí, sí me acuerdo ¿Sí que el, el padrino de, de <risa> en, este podcast. Sí. En, en, en mi oficina. Sí, ya y me acuerdo que me dijiste... Es que yo voy a ser buenísimo haciendo podcast porque a mí me encanta hablar y no sé qué. Eh, eh, traigan, traigan el micro, hay que grabar esto, esto no lo sabíamos. Algo así. Sí, algo así fue. No, 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 no estaba diseñado el nombre del podcast, no sabía qué, es, qué era un podcast, estaba entendiendo, estaba entendiendo las redes, pero sabía que eras muy buen creador de contenido, estabas en la oficina y empezamos a hablar de un tema. Y dije, hay que grabarlo, bajen el equipo y ahí salió un, salió este, episodio. Un, un episodio, ¿no? Que de hecho los primeros... Estaba agarrando yo tablas los primeros 29 episodios. Uh -huh. Nunca los, o sea, los subí. Yo tuve un podcast que anteriormente se llamó Jorge Cerratos. Uh -huh. yo, yo era de las personas que pensaba que haces marca personal, haces redes sociales. Ah, bueno, pues tienes que tener un podcast. Uno uh -huh. de los errores más grandes, ¿no? Para que un podcast sea malo, pensar así. <risa> ah, tienes que tener un podcast, uh -huh. una conversación. Como y pues todo el mundo tiene podcast, pues, pues hay que hacer un podcast, De ¿no? que grábate 40 minutos y eso sube. Es como inglés. un requisito, ¿no? Uh -huh. Nada que ver. Pero bueno, pues muy contento de que estés aquí con nosotros, amigo. Bienvenido. Gracias, amigo. Oye, y, y ahorita que platicabas eso, ¿cómo, güey, ¿cómo te sientes que hace...? Fue eso hace como un año, ¿no? Año y medio, más o menos. A lo como mucho. un año, un año tres meses, para ser exactos. ¿Y cómo te sientes ahora? De que me dijiste, esta, esta es mi red social. Incluso, yo recuerdo que te metiste a Clubhouse porque dijiste, es que Clubhouse va a ser la mía porque hablamos y no sé sí. qué. ¿Y cómo te sientes que una nueva oficina, estás en una nueva oficina, nuevo equipo... Tienes una audiencia increíble. ¿Cómo te sientes con... Es, es, ver para atrás, güey, y ver... Es más, ese episodio creo que lo grabamos con tu corbata verde y un saco gris ahí que tenías. Así. <risa> Todavía andaba de corbata, es correcto. <risa> Todavía andaba de corbata. Estaba en esa transición de si me quitaba la corbata o no. Yo tengo un video donde hicimos un Zoom donde me decías... Oye, ¿cómo está este pedo de YouTube? Y no sé qué. Y tú, y, y tu Zoom dice... Eh, Jorge Luis. Eres Luis, sí, ¿verdad? Sí, Jorge Luis. Jorge Luis Cerratos Figueroa. sí. Y sales con, con esa corbatita y cosas sí, así. Y dije, sí. no, ah. Y eso ya tiene, eso tiene un año, güey, tal vez, a lo mucho. Debe tener un año. Lo que, yo de hacer redes sociales, a este momento, me gusta llevar la cuenta. Yo empecé el 2 de agosto del 2020. Ok. 2 de agosto de 2021 es un año. Y esa platicativa fue como febrero. Sí. Y ahí tengo un año, siete meses. Chingón. Un año, un año, Felicidades, siete meses. George. Felicidades. Entonces, han sido muchos los cambios, ¿no? Este, sí, sí, sí. Digo, tú que haces contenido y que sabes cómo funciona el, el ecosistema de las redes sociales, pues yo me he dado cuenta que es increíble los cambios exponenciales que tiene, pero no, no, no en un año, siete meses. O sea, te puedo decir 
de los últimos tres meses, uh -huh. hemos tenido creo que más audiencia y más alcance que lo, el otro año... El, completo, el, ¿no? Sí, y, me, y estoy haciendo un libro que tiene que ver con la reputación digital. Okay. Y me puse a estudiar a muchas personas. Te sorprendería, por ejemplo, alguien que respeto mucho, Roberto Martínez, que tiene más de 14 años haciendo contenido, no sabía. Sí, no, no sí. O y deja sea, tú de eso. Cañón. Hace un año, tres meses, su podcast no era poderoso. Uh -huh. Y luego explotó. Y dice, ¿qué es lo que hizo? Ah, pues todo el trabajo que hay detrás. Y así hay un montón. Platicado, doctor Vic. O sea, sí. analicé a 10 perfiles y todos tienen una constante. Los que, los que son así muy fuertes, tienen 10 años en este show. Dije, pues, todavía falta algo de tiempo. Falta algo de tiempo. Yo muy agradecido, sí. contestando tu pregunta, de que la verdad nos ha ido muy bien para Chimal. el poco tiempo que tenemos haciendo contenido. Súper bien. Bienvenidos a esta entrevista de Julio Hierro con Jorge Serrat. Bienvenidos, bienvenidos. Oye, amigo, fíjate que algo que, que tenía muchas preguntas en la cabeza, ya, ya nos conocemos. Yo te conozco de inclusive antes de yo hacer contenido. Para mí fuiste una referencia en cómo... No. Lo platicaba la otra vez con, con mi amigo Brando, que es muy amigo tuyo. ¿Cómo tienes esa parte creativa muy bien que a nosotros nos cuesta trabajo? A mí, a mí el, todavía me sigue costando trabajo, por eso disfruto mucho el podcast. Qué porque pues, para mí es una conversación, como tomar un café, como estar en una comida. Sacas clips y, y bueno, y los clips funcionan y, y, sí. vas, y vas este, monetizando en redes sociales y vas conectando con la audiencia y vas generando una comunidad. Pero, pero hacer contenido entretenido, de negocios... Que, que sea creativo, que le guste a la gente, creo que tú lo haces muy bien. Gracias, y, Robert, y no, hay, no hay muchas personas haciendo esa parte, esa idea creativa. Entonces, te quisiera preguntar, primero para ponerse en contexto, para quien no te conoce, ¿cuánto tiempo tienes tú haciendo redes sociales? Seis, seis años, eh, desde que subí mi primer video a, a YouTube, que sí. se llamaba Los Mejores Amigos, <risa> que, sí. que lo pueden encontrar en YouTube, es muy malo el video, pero el video no se ve tan feo porque un amigo me ayudó a grabar él fue el amigo que dijo, ¿por qué no hacemos un canal de YouTube como Whatever Tomorrow? Y dije, no, pues a mí me encanta Whatever. Así como de sketch y todo eso. Sí. Él me prestó la cámara, él editó mi primer video. Y yo le dije, pues ya hay que grabar el segundo. Y me dijo, no, es un pedo editar. Sí. Y entonces yo grabo mi primer video hace seis años más o menos. Estaba trabajando ahí como programador en una empresa que se llama eh, BSP. Y que, que hacía programas para los autobuses ADO. Entonces, eh, ahí yo andaba de programador y de youtuber, programador y youtuber. ¿Por qué te dio a ti en ese entonces? Tienes 26 años actualmente, ¿no? Sí, actualmente. Vamos, sí. tenías 20 años. Yo, por ejemplo, eh, yo hasta mis... Yo tengo 37 años. Yo empecé a entender o em, empecé a leer o empecé a ver creadores de contenidos cuando yo tenía 33 años. Antes de eso, no tenía redes sociales, no me importaba las redes sociales y no era... No, 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 no lo entendía. Fui muy vago yo. Sí. Eh, cuando andaba de soltero, antes de casarme fui muy, muy vago y me gustaba, pues... <risa> no podemos decir bueno, ahorita el consejo, pues, ¿sí? Eh, no. Ahorita, el, el consejo que tú me diste, ¿no? no, ahorita, no, ahorita, ahorita, no. ahorita no creo que... No, sé, no es un consejo muy sinergético, pero... Pero, pero creo que es bueno. Sí, ¿Qué, es, ¿qué es lo que, que te dije yo? No, lo, lo comentamos luego. Que se queden... Para el contenido exclusivo. Vamos ah, eh, ah, a sacar una membresía de Sinergéticos <risa> Premium. Vayan y le doy ese consejo. No, pero... Pues entonces no podía tener redes sociales porque era muy vago. Esa es la realidad sí. de las cosas. Entonces yo decía, no, pues andar en la vagancia y tener redes sociales, pues me, me, van, a, me van a cachar, ¿no? Es como, como yo pensaba. Sí. Pero tú a tus 20 años, 
hablas de, de Whatever Tomorrow, hoy, hoy sé quién es Whatever Tomorrow, hoy entiendo más y sigo, cada semana me voy dando cuenta que hay creadores de contenido que tienen muchísimos años en la investigación que tuve que hacer para el libro, pero ¿cómo fue ese proceso de decir voy a empezar a tener un canal? ¿A quién seguías o qué era lo que te motivó a ver esto? Y a mí siempre, yo soy un apasionado siempre de la música. Sí. Yo inicié en redes porque yo amaba la música y tenía una banda. Por meras coincidencias, el universo, eh, no sé. Me gano una beca en, esta, en, 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 mi, en mi universidad, donde me gano ir a estudiar a Estados Unidos. Y una beca, yo estoy en la, en la UTEC, Universidad Tecnológica de Tulancingo. Me gano una beca que se llamaba Proyecta 100.000, que creo que solo lo hicieron un año o dos. Sí. Estaba, estaba Peña, nuestro presidente, el más guapo que hemos tenido. Sí. Me voy allá y estando en Estados Unidos, me sacan de la banda. Porque yo era el baterista que llamaba, la, que hacía show, pero no era tan bueno. O sea, y yo toco y les digo, sí, ¿cómo están? Pero hay muchísimos mejores baterías que yo. Me sacan, me pongo triste, yo estando allá, digo, ¿qué voy a hacer si me quiero dedicar a la música? Pues voy a empezar a hacer videos, crezco una comunidad, y ya que sepa cantar, que sepa bailar y que sea muy bueno tocando, les enseño mi música. Y así fue como, como inicié. Me puse un sueño más grande que el de simplemente hacer un canal de YouTube y ya, ¿no? Y eso fue lo que me motivó. Así empecé con, con mi canal de Julio Hierro. Okay. Que actualmente está abandonado, ¿eh? Sí, yo te he visto. Ahorita te voy a preguntar porque... Pues para mí tu, tu canal principal o donde, donde creo que el creador de contenido como yo lo concibo vive, vive en YouTube. O sea, ese, ese, para mí el, el, el creador de contenido más cañón... Es un youtuber. Sí, sí, sí. Eso es son... retener a la gente un montón de tiempo. Digo, a ver, obviamente TikTok obviamente está también muy, muy, muy cañón. Pero estamos hablando de que de repente te sales de TikTok y vuelves a entrar y ¡pum! Allá hay 100 mil reproducciones y cosas así. Hoy oh, de YouTube, no manches, estás hablando que son años. O sea, a mí mi primer video viral pegó a los tres años de hacer video. Y era un video que ni siquiera quería subir. Y me pegó a los tres años. Y te juro que mi computadora ya se casi, casi se quemaba cada vez que la abría para editar un video. Yo creo que la computadora decía como de que no, este compadre otra vez viene a editar o sea. sus videos de 20 minutos, ¿no? Yo hacía videos de viajes en algún momento de mi vida. Pero ahorita mi canal de YouTube está abandonado. Y yo nunca... Hey, hey, había un youtuber que se llamaba Screamau. Sí. Eh, está, es muy guapo Screamau. Es también como músico. Y abandonó su canal con... No creo cuántos seguidores tenía. Y yo en mi mente dije, ¿por qué un youtuber abandona su canal si ya tenía mucha comunidad? Ahora lo entiendo todo. ¿Entiendes? Ahora, Ahora te cayó el 20. Pues creo que yo crecí como... Eh, como creador de contenido ahí aprendí. Yo creo que pues, si me dices, oye, pues cómo se te ocurren los videos, cosas así. Pues no manches, a ver, aviéntate 300 videos o 200 videos o 100 videos, los que sean. Tan largos, no manches, tienes que buscar a la gente cómo entretenerla. Esa es una. Dos, creo que pueden ver el crecimiento que tuve yo como persona desde el inicio de mis videos. Porque ven... Al Julio Hierro, que era como que, ay, vamos a hablar de sketch. Y luego, ay, vamos a hablar de viajes. Que era cuando fui mesero. Y luego, eh, vamos a hablar de música. Sí. Pero ya la lana se me iba acabando, ¿sabes? Porque ya no tenía... Pero al final de cuentas, la necesidad, güey. Creces y dices, verga, llora. Pero no puedo decir esa palabra aquí, pero... Chale. Chale. <risa> Chale. Traducción. <risa> Traducción. Ya no hay lana. Entonces, comienzo a crecer. Y me doy cuenta. Como que todo embonó el universo. Te digo, no sé sí. nuevamente. Me di cuenta que la creatividad era muy buena para los negocios. Sobre todo para resolver problemas. Porque siempre era como que alguien llevaba con un problema. Y yo era como... ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos 10 cosas diferentes? Y dije... ¡Ay, oh, esto me está saliendo bien! Y sí. Y luego... Pues pasó, güey. Pues sucedió que... Las redes sociales suben. La gente necesita contenido de negocios. Y yo soy como la persona que está a la mitad. Sí. Que como que encontré el negocio. Pero sabía cómo hacer contenido en redes. Pues realmente lo único que hice fue... Unirlas, 
y encontrar una necesidad que el mercado, al menos en este momento, tenía. Igual y mañana ya no. Sí. Pero fue el, la creatividad. ¿Cómo compras la creatividad? Esa es una pregunta bien interesante porque más bien cómo la compras es cómo la desarrollas. O sea, platícame un poco del proceso creativo, ¿no? De... Sí, tal cual. ¿Cómo, ¿Cómo transmites tú la creatividad? Creo que la creatividad viene acompañada de varios elementos y la principal es la necesidad. Ese para mí es el detonante de la creatividad. ¿Qué pasa cuando tú estabas muy abajo, que eras cholo, que no tenías dinero? ¿Dónde encontrabas la lana? Hasta por debajo de las piedras. Te hacías la forma. ¿Qué chingados hago para que haya billete? Sí. Uno... Creo que todo inicia el detonante de la creatividad. A veces creo que entre más crecemos y más eh, dinero, relaciones, eh, seguidores, empieza a entrar a una zona de confort porque pues empiezas a decir, oh, ¿ahora qué veo, no? Cuando estás hasta abajo, como, era, como son nuestros casos, sí. pues te pones bien creativo por la necesidad, ¿no? Entonces, es el detonante. Luego, número dos, yo creo que tuvo mucho que ver el, el tema de... el tipo de contenido del que todo el tiempo estuve rodeado. O sea, un contexto creativo que... Desde el, te estoy hablando desde niño, desde ver caricaturas. Sí. Por ejemplo, hay una caricatura que me encantaba que eran los chicos del barrio. Para todos los que sean dueños de negocio, que estén escuchando esto, que necesiten una dosis de creatividad, avíntense una temporada de los chicos del barrio con sus hijos, si tienen niños. Van a ver cómo hacen sus armas. Había un arma que me encantaba. Era creo que la de número 5, que es una chava sí. morenita, donde era un una tabla, colocaba una botella en esta tabla y atrás era una linterna y enfrente era una lupa. Sí. Entonces, cuando prendía la linterna, sacaba un rayo láser y eso en tu cabeza te hacía sentido. Te lo juro, yo hice todas las armas de los chicos del barrio. Yo las intenté armar y luego dije, ah, esto no funciona. O sea, no es no. así. Pero, pero como que eso me ayudó a desarrollar demasiado, ¿no? Y el, de hecho, ver muchas caricaturas. Luego creces un poquito y ver un Werever Tomorrow, ver un Chumel Torres, ver un El Giotz, eh, No Me Revientes, Pepe Problemas. Todos estos creadores de contenido tan, tan guau pues también dices, ah, yo puedo hacer lo que ellos hacen. O, me, y, o tú crees que, que sabes sí. hacer lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, en, en tu intento de, de, de ser como ellos, terminas sacando algo raro que conforme más lo empiezas a ejecutar, te das dando cuenta que se empieza a hacer algo raro. Entonces, pues sucedió eso. Julio Hierro es alguien que entiende cómo vender y cómo hacer contenido chistoso, ¿no? Entonces, la creatividad es la referencia que tú tienes... Eh, pues de, de, la, de, de tu contexto, de lo que tú vives, ¿no? de lo que tú ves en videos, de lo que tú ves con la gente que te rodeas. Por ejemplo, alguna vez, creadores de contenido que me tocó ver en vivo, fue aquí, de hecho aquí en Guadalajara, sí. a Chumel Torres, vino a, a Campus Party, que era un evento aquí que hacíamos como de tecnología. Güey, yo vi a Chumel en, 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 en conferencia, dije, wow, este tipo es un genio, me encanta. Y yo sentía que yo lo podía hacer también, te lo juro, y a la fecha digo, es que yo siento que también lo puedo sí, hacer sí, lo que sí. él hace. Siento, ¿ah? pero todavía no, todavía no lo hacemos. Pero como que es tu referencia, al final de cuentas, te, sin que... Y hasta ahorita que estoy hablando de esto, sí. no me he dado cuenta que me comparaba con creadores de contenido que son muy buenos. Entonces, esa, era, esa es mi referencia. Entonces, un, a mí me gusta mucho Chumel Torres, güey. O sea, no le tiene miedo a nada. Chumel Torres de la Pulse de la República a, se saca sus chistes crueles como política, con entretenimiento. Sí. Así, güey, no le, ese güey no le da miedo a nada. No, no, así infiltro. Uno de mis sueños es conocer Chumel Torres y ver cómo trabaja, güey. O sea, o, o no sé. Hacer algo con Chumel Torres. Algún video, no sé. Algo por decirlo. Una colaboración. Alguna colaboración. Creo que lo admiro bastante. Es alguien ultra trucha. Y creo que ha entendido el cómo comunicar muy bien. 
negocios, política y comedia también. ¿no? Con una chispa de entretenimiento. A mi compadre le encanta, fíjate, Chumel Torres. Es que creo que para ser chistoso tienes que ser muy listo. Sí, sí, sí. Yo creo, o, para el sarcasmo. O muy creativo. Muy <risa> sí. Que, pero sí, a mi, a mi compadre le gusta mucho. Oye, te llamas Julio César. ¿De dónde sale el nombre de, de ponerte Julio Hiero? Cuando me sacan de la banda, eh, yo en la banda había dos Julios. Entonces, sí. era como Julio y los dos volteábamos. Entonces, había una chava que... Las mujeres, ¿eh? Sí. Que nos gustaba a los dos. Entonces, la chava decía, Julio. Y los dos mensos de que... Ay, no le habla al otro, ¿no? Entonces, me empiezan a decir Hiero. Porque hay un guitarrista que se llama Frank Hiero. De My Chemical sí. Romance. Que, güey, yo soñaba con decir este momento. Porque amaba a ese compadre que toca la guitarra. Sí. Eh, Frank Hiero. Y me empiezan a decir Hiero porque tenía una guitarra parecida a la de él. Mira, de ahí se queda el, el Julio Hiero. Entonces me sacan de la banda, tengo que abrir un canal de YouTube y digo, ¿cómo me pongo? Pues Julio como Hiero. todos me dicen, Julio Hiero. De ahí sale el nombre de, de, de Julio Hiero. Y hoy te conocen pues, más por Julio Hiero. Hiero que por Julio, ¿no? Por sí. el tema de redes sociales. Y mis papás siempre me cambian la historia de por qué me llamo Julio César. Al principio le digo, oye, ¿por qué me llamo Julio César? No, pues por el boxeador. Sí. Chido, ¿no? Y luego fui a Roma con el emperador y sí. todo este pedo. Le digo, oye, es que ¿qué se llama Julio César y mis papás sí... Por eso te pusimos Julio César. Sí, pero me cambian el nombre. Cada cabeza conociendo un Julio sí, César. Sí, bueno, sí. es mejor ser el, el Julio César. El emperador. emperador que, bueno, los dos son buenos, de orgullo mexicano. Oye, amigo, y pues entonces tú te vientas un proceso de, de seis años haciendo redes sociales. Empezaste en el tema de YouTube, seguías a creadores de contenido. Eh, me pasa exactamente lo mismo que a ti. Ahí hago mucha empatía. Dicen que en la academia, yo hice un doctorado en educación, el principio académico más importante es el alumno no aprende el maestro. De la, el alumno no aprende el maestro que no admira. Cuando sí. tú admiras a alguien, normalmente es porque tú eres así. Uh -huh. Pero no te animas. Esto me pasa. Okay. Yo veía personas y yo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, pero eh, a veces nos falta creérnosla. Tú empezaste a ver muchas personas. Eh, mucho, yo veo tu canal de YouTube. Estuve haciendo un, uh -huh. una investigación ahora para la entrevista. Y mucho de tu contenido me aventé, por ejemplo, no sabía eso de ti porque yo no te conocí en ese entonces. En, en, este, en Chelcá, en toboganes y de viajes y... O sea, entre oh, entretenido, entre... O sea, estaba bien, bien interesante, ¿no? Me gustó la historia de Chelcá, cómo, cómo conseguiste ahí el, el tema. Pero, ¿en qué momento pasó de tus primeros... Si, si estuve viendo bien, tus primeros tres años, ocho meses, fue contenido meramente los de entretenimiento, ¿no? Sí. Y luego te migraste a empezar a hacer contenido de negocios. Sí. Un poquito de negocios, B2B, marketing, iban afinando, marca Ajá. personal. Vi una entrevista con Samael, me topé por ahí una entrevista con Samael también bien interesante que, que le fue bien en YouTube. Vais en, un, en, de esa, en, claro. en un restaurante. Sí, sí, pero, sí. Pero ¿cómo fue ese proceso de... Entendías la creatividad, la música, lo explicas muy bien, que tu sueño es la música y que estás buscando palancas para llegar a cumplir ese sueño. Sí. Pero... ¿Cómo entendiste y dijiste, ah, me voy a enfocar en este tema de negocios? Resulta que cuando yo estaba en Shelha, bueno, cuando yo estaba en, sí. yo vivía en Playa del Carmen y era mesero. Ay, oh, esta historia me encanta. Y si sí. van a, a echarse un nugget de esto, por favor, aquí es donde está el nugget. Cuando yo era mesero, eh, yo junto 15 mil pesos, no, como, bueno, como 15 mil, 20 mil pesos junto. Y yo en mi mente loca dije, no, tengo un buen de dinero, voy a invitar a mis papás de vacaciones. Porque yo trabajaba en Cirque du Soleil. Sí. Entonces nos daban, creo que septiembre, todo mes de septiembre, como de vacaciones, que es temporada baja, ¿no? Sí. Y yo les digo a mis papás, pues cáiganle, yo les voy a dar un tour por toda la Riviera Maya con mis 20 mil pesitos ahorrados. Los que han hecho un tour con su familia sí. saben que eso es lo de... 
dos días. Sí. O depende cómo te lo avientes. Entonces, llegaron al aeropuerto, yo renté un carro, eh, hice reservas en, en Bacalar, en Playa del Carmen, o sea, en todos lados. Incluso hasta llegamos a Chetumal. Pero el punto aquí importante es de que yo ya tenía 50 mil seguidores en YouTube y yo no veía nada de dinero. De hecho, yo en serio yo dije, a los 20 mil seguidores en YouTube, yo me salgo de trabajar. Porque según yo ya vivía dinero. Entonces, llegué a los 70 y yo no veía nada de dinero. O sea, ¿no ganabas de vistas? Pues sí, lo más que me pagaron fueron como 7 mil pesos. Ok. Como envíos y todo eso. Pero, pues vivía en el Caribe, ¿eh? con sí. 7 mil pesos... Pues tan solo de la renta eran creo que cinco mil pesos y tenía sí. varios roomies, ¿no? Entonces están mis papás, me quedo sin dinero y recuerdo cómo mis papás, yo le dije a mi papá, a mi mamá y a mi papá, oye pa, este, no, hay quédense en la laguna, denle, yo ahorita regreso. Y recuerdo cómo me fui en el carro que habían rentado, que era un, un, un Spark, me fui a buscar restaurantes que necesitaran o que quisieran comprar un patrocinio como youtuber para poder invitar a mis papás a comer Desayunar y comer al siguiente día. Okay. Porque ya la lana se me está acabando, güey. Quedaban como cinco mil pesos. Dije, sí. ya... Y todavía me faltaban 10 días con ellos. <ríe> sí, ya te empiezas a regresar. Te digo, la necesidad te pone bien pinche creativo. Entonces, busco patrocinios y encuentro un señor que está... Güey, está elegido en ese restaurante, pero este güey me la compró. Le dije, señor... Y ahí estaba como... Me vendía mal, pero yo creo que la práctica te hace un mejor emprendedor, mejor persona, mejor en general todo, ¿no? Le dije... Mire, le voy a hacer una mención, es más, tres menciones en mi canal de YouTube, porque voy a desayunar, comer y cenar aquí con usted. Le voy a regalar cuatro videos de dron para que usted lo ocupe para sus redes sociales. Y por último, le voy a dar un, un, el video editado mío para que usted lo, y lo, quiera, lo ocupe como usted quiera. No, pues suena muy bien. ¿Qué quieres a cambio? No, pues un desayuno, comida y cena para mi mamá y mi familia que viene de vacaciones. Tómala. Contratado, o sea, yo vi, yo sentía, y, y creo que es la base de un buen vendedor, sí. ¿no? Como quedar más, 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 y pues ahí donde yo dije, porque eso me funcionó después, pero al final de cuentas, yo inicio como esta carrera del mundo de las ventas y marketing y así, porque dije, ah, mira, pues me compró. Sí, 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 sabe vender, sabe vender, vender. Sí, sí, sí. sabe vender a mí, que es lo más importante, sí, lo más vender, difícil. Okay. Y de ahí para adelante, porque después cuando entro a la escuela de música, me pasó exactamente lo mismo, pero con otro producto. Tampoco ya no tenía dinero, pero vendí lo mismo. Y si yo soy el youtuber de la escuela y me regresa en mi colegiatura. Como que lo pensaron, pero ya sí. sabes, empezar a aportar valor. No, güey, casi les decía, te barro, te trapeo, este, yo aquí sello los boletos. Yo lo necesito 15 mil pesos. Y que me los aceptan. Me regresan 15 mil pesos y ya de ahí comienza otra historia en el mundo del, del emprendimiento. Ok, te diste cuenta que lo que me, a mí me lo preguntan mucho en mis redes sociales y seguramente a ti, ¿qué necesito para emprender? ¿no? ¿Cuál es lo primero? Tienes que saber vender. Saber vender. Si no, ni, y, ni te... Sí, no, y tener la necesidad, o sea, yo creo que, y, y aquí te, te regreso una pregunta, ¿cómo Jorge Cerratos se pone incómodo hablando del dinero? O sea, en algún momento, pues tú empiezas a generar más, más ¿Sí? y más. ¿Cómo regresas como al día uno? Porque creo yo, eh, no sé, pero creo que si la cuenta está llena, hasta te pones más concha, ¿no? Y es como, no, todo bien. O no sé, esa es mi pregunta. Sí, ¿Cómo sí, te no, incomodas no, tú? Es, es muy complicado salir de la zona de confort, sobre todo cuando... Híjole, cuando... Pues cuando ya estés cómodo, cuando estás cuando estás bien. Fíjate que yo tengo... Lástima que no tengo aquí mi teléfono. Yo tengo una foto en mi celular que para mí es como un ancla y me ayuda... Yo, yo creo y te va a pasar a ti por la edad que tú tienes. Okay, okay. Te veo con muchas ganas, con mucha energía, con muchas metas, con muchos KPIs, con muchas cosas. Yo voy a lograr esto. Y seguramente 
todo lo que te has propuesto ya lo has logrado y lo que te vas a proponer lo vas a lograr. Pero, eh, a mí me pasó eso. O sea, yo en la vida yo, yo ambicioné alguna vez. Que voy por ti, Chumel Torres. Sí, ¿no? voy por ti, voy por ti. Saludos, <risa> saludos, Chumel. Nos vemos en mayo para grabar. Ah. Este, o sea, lo, 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 que, lo que te quiero transmitir es... Yo logré lo que, pues, lo que yo me había propuesto. Entonces, mi, mi, si quieres, mi problema fue que las metas que yo me propuse a Se terminar mi vida a los 75 años, de pronto me las encontré. Ajá. Un día haciendo, lo he platicado, creo que esto nunca lo había dicho, haciendo fila, para que veas el, mi, mi pensamiento, haciendo sí. fila en Miami, hace ya alrededor de 7 años, yo tenía 30 años. Ya me iba bien, había buen flujo en el despacho, había unos ingresos, estamos empezando a construir algunas casas en, en Monteverde, en Senderos, Chino. hacíamos ya la notaría con mi socio empezaba a jalar y, y, y mi socio para mí, pues yo lo respeto mucho porque de algún modo él hizo una sinergia muy grande porque me puso en negocios que a lo mejor a mí me hubiese tomado muchísimos años en llegar. Y, y fue bien interesante porque haciendo la fila le decía yo, oye, no era mi compadre, y le decía canijo, oye canijo, empezaba por mi mente a entender la palabra que era ser rico porque Ajá. ya me empezaba a sobrar dinero es decir, ya tenía dinero clavado tenía dinero en el banco en tu casa guardadillo mi casa la acababa de terminar de construir mi, imagínate para mí, mi primera sí. casa roja, tres pisos, casa propia yo que nunca tuve casa mi primer carro del año yo tenía, había lana decía, oye, para ti qué es este tener dinero, ¿no? Y él me dijo una cifra que para mí me voló la cabeza. Me dice, para mí es tener 70 mil dólares de rentas. Que el rendimiento de tu activo neto, de tu patrimonio neto, pague tu estilo de vida por 70 mil. Aunque no sé, él vive muy tranquilo. 70 mil sí. dólares. Saqué la cuenta wow. y yo dije, yo... Dije, no, no, eso es, es tu más. <risa> dije, no, 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 no. Yo, un día, yo me quisiera... Fíjate, fíjate más para que dimensiones cómo, cómo van cambiando el pensamiento. Yo dije, yo un día quiero tener 36 millones de pesos. Como sea, en reloj, en, en aretes, en oro, en casas, en, en, en algún momento. Cuando yo tenía 33 años, empecé a, empezaba a notar, yo tengo mi en iPad. Iba anotaba, sumando todo lo que yo Iba anotando a una casa, renta, compré un local, da esto, tan, tan, empecé a sumar. Dije, ay, pero lo tenía así muy, muy, muy marcado, porque como tuve... Toda mi vida tuve una mentalidad de escasez y pasé sí. mucha hambre, cosas muy gachas. Entonces, cuando llegué a la cifra, dije, ¡ah, cabrón! Entonces, me puse otra cifra y la volví a llegar. ¡Ah, cabrón! Y dije, ¡ah, cabrón! Entonces, <risa> llegó un momento que, que para mí, esta ha sido la pregunta los últimos dos años. De hecho, es una de las cosas por las cuales me apasiona hacer marca y hacer el movimiento. Ahora que voy a hacer la asociación, yo digo, el tema económico... Es una consecuencia de... Uh -huh. El ser rico, el ser millonario... Es una consecuencia de aportar valor. Yo... Ya no trato de incomodarme. O sea, ya... Mejor trato de disfrutar... Lo que estoy viviendo okay. en tiempo presente. Y las cosas... Neta, amigo. Es increíble. O sea, si te dijera... Han llegado personas a decirme... ¿Sabes qué? Lícito, empresarios. Tengo tantos millones de pesos. Quiero meterlo contigo. Para tal fondo. O sea... Ahora que no ando con con tanta hambre, con tocando puertas y buscando, aquí, eh, llegan las Todo cosas como, como un imán. Entonces, ¿Ese sería el siguiente nivel a estarse incomodando? Yo creo que el siguiente nivel, y sabes que mucho de eso se lo tiene que ver que me junté con Marco Félix. Ajá. Sí, entonces, él me enseñó esa parte, yo 
pues imagínate, toda mi vida, time is money. Sí, total. Entonces, sí, I want all my money running, yo, rápido. <risa> está primero lo que deja que lo que apendeja, o sea, sin, sin, sin darme el tiempo para saludar, o sea, colesterol, triglicéridos, subía, bajaba de peso, a la una de la mañana estaba chambeando, me levantaba a las seis, registraba Márquez, me iba a Querétaro, iba a México, licitaciones, eh, contabilidades, este, maestría, y todavía no terminaba una maestría, ya estaba estudiando el doctorado, todavía no terminaba un doctorado, y ya estaba haciendo el otro, pues veme las ojeras, miren, en estos no nos consecuencias, 37 años, aunque parezca que es más, porque todo el tiempo traía como esa hambre de decir y esa, esa parte de yo sí puedo, me decían que no podía y, y puedo, yo puedo, yo puedo pero Marco Félix me dijo hace algunos años me dice, si no volteas a ver el marcador, la importancia de ver el marcador, cómo sabes si vas ganando o vas perdiendo, y lo más triste dice, es que hay personas que ya ganaron sin el mundial y siguen jugando para lesionarse güey yo no sé qué vamos a hacer, pero para mí Marco Félix, todos lo deberían de conocer la persona más floja del mundo para hacer marca. Sí, no, no va a ser marca jamás. No, yo creo que nunca lo va a hacer. Pero sí, güey, para mí Marco Félix, wow. Es un crack, mi amigo. Y yo nunca he dicho, creo que eso tampoco en una entrevista. Yo vine por dos personas a Guadalajara. Creo que a ti te dije la, la CEU un montón de tiempo. Sí. O sea, sí vine por crecimiento y todo, pero yo vine por aprender más de Brando Angulo. Sí. Que en bienes raíces que... Es que aparte es súper buen pedo. Sí. O sea, ese güey es como... O sea, es li literalmente es un amigo. O sea, él, yo le digo mucho que se parece mucho. Tengo un primo que es parecido a él. Sí. Entonces, y fue el que me dio como asilo en Playa del Carmen. Y lo asocio mucho con él. Y él me ha ayudado increíblemente mucho aquí en Guadalajara también. Y por Marco Félix. O sea, yo te lo juro desde que lo vi dije, wow. De hecho, él, yo lo conocí porque me regaló una sudadera. Sí. Yo tenía frío un día y me dijo, ah, ponte ahí mi sudadera. Ah, ya te la regalo. Y dije, ah, qué buen pedo. Y me llevé muy bien con él. Se me hace un buey muy brillante. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de... de ¿Quién es Marco Félix? De que, que le ha enseñado a Jorge Cerratos. A mí me inspira, no tiene idea cuánto. Marco Félix, yo creo que nunca va a salir en cámaras. Eh, eh, no creo. No, no, no va a salir. <risa> ya, 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 ya rompimos este, esa, esa conversación. Y dice, no, pero no quiero, pero que sepan que para, al menos para mí es un semidios flojo. Y eso es lo más chingón de todos. Sí, sí, sí. Aprendes. O sea, lo, los consejos con él es... Estamos haciendo un negocio. Ya vete a bañar a tu hija. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? O sea, sí, el, el sí. desafortunado. Dice él, yo me quedé sin pelo por no saber lo que ahora sé, dice. Entonces, tienes que entender esa parte de... Hay una que ojalá que tú lo entiendas, tú que eres joven. ¿Cuándo es suficiente y cuándo es hasta aquí? Creo uh -huh. que todo el tiempo te dicen eh, que tienes que salir de tu zona de confort y que te sí. tienes que incomodar. Y creo que no la hemos comprado. Yo lo tuve que hacer, como bien dices, por el hambre. Tú lo tuviste que hacer. Sí. Pero más importante, creo que la pregunta es, no es cómo hacer para salir de tu zona de confort o cómo hacer para incomodarte. Creo que la pregunta correcta es, ¿qué es lo que quiero para mi vida y en qué términos quiero vivir mi vida? Con, la gente no tiene claro eso, amigo. Se muere a los 60, a los 70 y se da cuenta que lo que quería era pintar o que lo que quería sí. era tocar la guitarra o que nunca quiso ser doctor y fue doctor porque su papá le dijo, no no aprenden a vivir su vida. Entonces, cuando yo, yo, yo la neta te lo, te, lo, te lo dije, la otra vez hablamos por teléfono, uh -huh. a mí, yo tengo negocios muy escalables dentro sí. de lo que yo tengo, pero a mí me apasiona, me dicen, Jorge, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a la marca? La marca no deja ni así en comparación de los negocios que podemos, sí. que podemos hacer. Pero a mí me gusta. Yo encontré que me gusta comunicar, que yo lo disfruto, que me, a mí me gusta, gusta A mí me gusta mucho dar conferencias, fíjate. Es una de las sí. cosas que, que más me apasiona. 
yo pudiese dedicarle mi tiempo, vivir de mis rentas que tengo y dedicarle todo mi ya, tiempo. Ya de los 70 mil dólares en rentas. A las conferencias. O sea, si, si, si somos muy honestos, sí. es algo que, 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 a mí, llena. que a mí me apasiona, que yo disfruto mucho. Entonces, pues esa es una, una recomendación que, que okay. te doy a ti, que le doy a la me audiencia. Me encanta. Yo, yo la verdad es de que hay una frase que ustedes tienen que es estar en modo aprendiz. Sí. Súper, sí. O sea, o, o sea tú, tú a tus 26 años has tenido muchos logros. ¿Tienes claro cómo te ves en 10 años? No. Eso es bien importante que, que para mí, si me fueran a dar un consejo mis 20 a mis 26 años es tener muy claro qué es lo que quieres. Alguna vez con un coach me habló del concepto de los macrociclos, los nanociclos, los misociclos, en donde, ¿cuál es tu objetivo general? ¿Qué vas a hacer este año? Y en eso a mí me funciona muy bien porque yo tengo sí. método. Pues sí, yo tengo sí. muy claro qué voy a hacer en mayo, qué, te, qué voy a hacer en 2023, qué posgrado voy a hacer, qué voy a comunicar. Y te ayuda mucho porque en los bajones o cuando de repente te sientes perdido, dices, ah, Déjame voy al plan de vuelo. Sí. Déjame voy a, a donde yo estoy parado. Pero bueno, amigo, entonces... Ya, ya no te mi tarea, ¿eh? ¿Eh? Ya no te mi tarea. ¿Cómo, ¿Cómo me ven en 10 años? ¿Cómo te ves en 10 años? Sé, sé lo que tengo que hacer, pero... Digo, a, a mi escala, pero me pasó como... Quiero hacer tal cosa. Y la primera meta, la neta, es de que fue económica también. Porque sí. pues, venimos como de lugares donde cocinan rico, pero... Pero no había tanto billete, ¿no? Entonces, la primera fue como, ah, quiero esto, pum, se logró. Ah, invertir en menos raíces, pum, se logró. Como dices, se, tal vez como que se te acaban y empieza a ir más como, bueno, pues, pues quiero esto. Y lo cumples y dices, ay, sí se pudo. Entonces, pues sé, sé lo que tengo que lograr, pero no sé, en, no sé el tiempo. Luego me vas a ayudar con esa tarea. Te, pero, va, te va a servir mucho y es vale. un gran tema. Sobre, mira, hay cinco preguntas vitales. De hecho, yo lo hice en una. Para mí, fíjate más para que veas el orden que yo tengo. Mi quinto Chingo. libro. Va a hablar de ese tema, que yo le llamo la regla del 1%, que es cuando yo empecé a hablar en redes sociales. Okay. Te va a ayudar mucho. Contesta estas cinco preguntas. ¿Qué me gusta de la vida? ¿Qué no me gusta de la vida? ¿Cuál es mi mayor miedo en la vida? ¿Cuál es mi mayor sueño o ilusión en la vida? ¿Te fijas? O sea, cuando tú empiezas a contestar estas preguntas, que después lo platicamos, te vas a dar cuenta, dices, hay una metodología bien interesante que yo hice, y dices, a mí me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Y estoy haciendo todo lo contrario. Ok. Entonces, ahí, ahí tiene mucho, mucho sentido. Chingón. Pero me dices, tú querías lograr tus metas económicas. Ajá. ¿Sí? Mira, aquí está mi ancla. Aquí está tu ancla. ¿A cuál es tu ancla? A ver. Julio Yero Mesero. Julio Yero Mesero. ¿Qué significa para ti esta foto? Camotiza. ¿Ah? Trabajo. Mucho esfuerzo, güey. O sea, demasiado esfuerzo. Cañón, güey. O sea, ¿Cuánto tiempo trabajaste de mesero? No, y no fue tanto. Una, un año. Un año estoy de mesero, pero, güey, con un año tuve, ¿sabes? No, incluso me encantaría regresar a trabajar ahí y que no me pagaran. No es por el simple hecho de... Es que es increíble cómo ya es la operación en AIB, a menos en el Cirque du Soleil. Sí. Te tienes que... O sea, sales literal, es un mesero, pero es un artista también. O sea, te arreglas para salir. Eh, el higiene que tienen es impecable. Y te toca una operación cañón de... Estar yendo por un platillo rapidísimo, ir cargando, ir corriendo tal vez por detrás, pero cuando sales, sales con mucho porte y... Eh, ¿Cuáles son las alergias? Si esto es naturalium y no sé qué. Y que lo hará. ¡Wow! O sea, a mí, yo creo que a mí me cambió la vida ser mesero. Y ahora aplico la metodología de ser mesero en mi emprendimiento. Porque el servicio que tiene un mesero, así te digan y el cliente no esté en lo correcto, el mesero siempre sonríe. Sí. Siempre. Sí, sí. Yo, yo hago mucha empatía. Yo fui mesero... Prácticamente seis años. 
Wow. Seis años y sé muy bien. De hecho, no, no he hecho, anótele por ahí equipo, voy a hacer algunas, este, tengo buenas análogas. Nunca he hecho una historia, es que hay tanto contenido que uno quiere hacer que dices... Me imitas, te falta, me imitas. Te falta vida. Pero... Es la creatividad que necesitamos sí. en los negocios para crear contenido. Sí, de cómo, cómo este, por ejemplo, fíjate, yo tengo una anécdota muy buena que yo atendía, en, yo fui mesero en las mazatlecas, yo trabajaba de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, en una oh, fonda, wey. muy pesado, muy, sí, muy, no, muy no. pesado, recuerdo las manos, por, se, se te empiezan a escarapelar, porque además de ser mesero, el que le tocaba meserear en la noche, le tocaba lavar los platos. Y eh, había un había, había como temporadas, había turnos. Por ejemplo, los señores, de los que tenían todo en Ensenada, todos los camiones de la basura llegaban a las 5, 15 de la mañana a servirse café. No dejaban propinas, esos no eran tan buenos clientes, pero había que tenerlos bien. Pero donde te cuajabas era entre las 3 y media y las 4, 15 de la mañana. Fíjate, bien interesante. Porque los, allá se le llaman bules, okay. o vamos a decir palabra entre comillas, los... Table Dance. Ok, ¿va? ok. El único restaurante en Ensenada a esa hora que no fuera una taquería era Las Mazatlecas. Es una fonda, digamos, muy famosa porque hable 24 horas. Entonces, todas las chavas del Emirage, del París, de los lugares, de <risa> los tuburios, sí, 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 sí. iban con los clientes, pero antes iban por un chocolate, iban por unos burritos, pues después de estar trabajar, iban para cenar. Pero no hacían, este, no se bajaban. Estacionaban los, estacionaban los coches y yo estaba listo. En ese momento mi mamá este, se acostaba a dormir porque estaba muy cansada y yo me fletaba y les hacía los burritos y todo y me daban muy buena propina. O sea, wow. era, o sea, yo, yo recuerdo esa parte como y a qué horas llegan porque sabía que <risa> la lana no estaba en el suelo, estaba en la propina que ellos daban por yo, por tratarlas bien, ¿no? que tiene lo que estabas hablando tú del tema del servicio. Total. Pero oye amigo, volviendo a esto. Qué buena historia, eh, eh. Qué buena historia, qué buena historia. ¿Cómo empiezas? Con tu primer emprendimiento, empiezas a hacer este... Que, que es algo que creo que le va a servir mucho, sobre todo, a, a muchos chavos que van a hacer mucha empatía y que seguramente te ha pasado con, con tu comunidad, con tu audiencia, que demuestras que a temprana edad se puede hacer y que se puede hacer viniendo desde abajo uh -huh. y, y que te puede ir bien, ¿no? Que, que creo que es algo que transmites muy bien en tu contenido y que transmites mucho Gracias. en tus historias. Y es, es muy inspiracional porque además es muy palpable. Tu primer emprendimiento fue la agencia, ¿no? Sí, es la que se tiene actualmente, sí. ¿Cómo, cómo fue la concepción de la agencia? ¿Por qué, ¿Por qué la agencia y no otra cosa? Porque yo siempre le he hecho caso a los, a los que saben, sobre todo sí. adultos que admiro sus resultados, que veo y que quisiera algo como lo que ellos han hecho. Yo soy, me gusta decir, ¿eh? yo hago caso sin preguntar. Pues por algo ya están ahí, ¿no? Sí. Entonces a mí me dieron el consejo de... Pues eres bueno haciendo contenido, eh, pues le entiendes al proceso de venta, deberías de hacer esto. Listo. Güey, fue lo único que hice. Y ya, obviamente, conseguí mi primer cliente, me tardé como dos, tres meses en conseguir un cliente de 10 mil pesos que me pagara como el enseñarle a hacer contenido, el enseñarle a hacer muchas cosas. Ya de, desde ahí ya encontré el... el ah, mira, aquí hay, aquí hay algo. Esto, sí estoy resolviendo una problemática del mercado actualmente, que es sí. crear contenido. Y desde ahí, pues ya me fui a conseguir un montón de personas, a vender en conferencias, a vender en eventos. Y aquí estamos. De hecho, realmente, el que te diga, hoy oh, planeo un buen tu emprendimiento. Oh, pues no sé, o sea, yo la neta tengo mis dudas. Creo que sería una respuesta de escuela, ¿no? Como paso uno, hay que hacer eso. Yo les diría, encuentren el problema y vean cómo le hacen para que se los compren. 
Y en el camino vamos resolviendo qué pedo. Y sobre todo al inicio, ¿no? A ver, esta señora no quiere barrer. ¿Cuántas no quieren barrer aquí? No, pues hay 60 personas. Ok. ¿Cómo le va a hacer para que me paguen 200 pesos por barrer? Sí. No, pues es muy caro. Pues a ver, ¿qué le hago? Entonces, si le cobro 200, vengo tres veces al día, vengo dos, vengo... No sé. No sé, pero yo necesito 200 pesos por cada uno. Entonces, háganlo así. Creo que es un, una forma muy warrior de, de hacerlo. Pero en el camino van a ir resolviendo y van a ir encontrando el método. Que se les va a ir dando la experiencia, o sea... Y el irse capacitando también, pero le creo Los que... errores, sobre todo. No, no. Sí, los errores son los que te hacen ponerte bien trucha y lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? ¿Cuál es el error más grande que has cometido con la agencia? Ay, oh, ese error es buenísimo. Yo hice una... Vean este... este... Ay, este es buenísimo. Yo nunca sí. le he dicho, pero creo que el error más grande que he cometido con la agencia fue que yo inicié una marca de cero, amigo. De cero. ¿Conoces la historia de, de muchos eh, empresarios muy buenos que hicieron millonarios... ¿A su corta edad? Sí. A mí se me fue una de esas. Porque hice la tienda eh, junto con, con doctores. Fueron dos doctores que me dijeron, Juli, ¿sabes hacer esto? Sí. <risa> no sabía. Sí. Busco la forma de hacerlo. Es un e-commerce y nos empieza a facturar. Amigo, yo nunca he visto tanto dinero en mi vida. El e-commerce empieza a facturar un montón. Empiezo a ver literal millones de pesos. Sí. Y obviamente yo tenía una comisión de eso. Y yo en mi cabeza fue, hay más de estos allá afuera en el mundo. Hago la agencia de e-commerce. En lugar de decir, me quedo con este e-commerce. O sea, ¿para qué chingados? El, ahí estaba, ya había ganado el partido. Tú un, un emprendimiento genera... Bueno, generaba y genera... Sí. Güey, millones. Estoy hablando de sus 6 millones al mes. Con... Que, lo, lo que nosotros jugamos eran dos computadoras. Ya, güey. Era todo. Y por estar buscando más clientes y estar siguiendo... Descuido a este cliente que era muy bueno. Y fue como... Sí, siganos llevando las campañas... Pero si había como posibilidad de ser socio, mejor quédate como que tú sé la agencia. Y ya. Y pues solo me quedé con una comisión. Buena comisión. Y seguimos hablando y todo, todo bien. O sea, no fue como un error. Bueno, fue un error muy grande, güey. Porque sí. dejé ir un, emprendi wey, un emprendimiento. Es más, empezó de cero la marca. Wey, todo. Empezó de cero. El branding, nosotros lo hicimos. El, eso de Design for Real Heroes, que, sí. que la marca se llama Canaus. Ese Design for Real Heroes, yo la, pues yo la inventé porque dije, los doctores... Son los, los héroes de la vida real. Y se llama Canaus, porque yo viví en Playa del Carmen. Y ahí hay muchas cosas como que se llaman Maya, con español, ¿no? Canan, en Maya, es protección. Y Us, en inglés, de como nosotros, ¿no? Uh -huh. Canaus. Y se me fue esa oportunidad, amigo. Sí, es, es fuerte. Pero bueno, es parte de la, del aprendizaje. ¿Cuánto uh, tiempo tienes ya con la agencia? Eh, dos, dos años. Tengo dos años y medio con la agencia de, de marketing digital. ¿Cuál es el reto más complicado tener una agencia? La operación, sin duda alguna. Y el vari la vari variabilización del talento dentro de la agencia. Puesto que son creativos, muchos no es un equipo comercial. Y variabilizar un creativo yo creo que es lo más difícil. Y creo que el ego del creativo. El ego del creativo, al final de cuentas, es un artista. Sí. Y muchas veces es como, ¿por qué si yo hago todo soy el que menos gana? <risa> me, me gusta, fíjate. Yo nada más te, te pondría, yo tengo una agencia también, te pondría otro que me ha pasado últimamente, no me quita el sueño, pero sí es algo como, oh, que hay, hay mucha, no sé si el nombre correcto sea canibalismo de talento. O sea, que... que o sea, este, que, se, que se roben entre sí, sí talento. entre las agencias. Por ejemplo, la... ese, ese para mí es un gran pedo, pero es un, ese no, no es un pedo de lealtad. Sí. Para mí es un tema, no, perdón, ese no es un tema de agencia, es un ah. tema de lealtad, güey. Sí. Por ejemplo, eh... El equipo que, que yo tengo actualmente, aparte de que es un, es un gran talento, yo los quiero un chingo. 
Y son muy leales, güey. Y yo hacia ellos también soy muy leal. Sí. Pero para mí eso no es un problema de agencia, güey. Es un problema de la gente. El, el, el ser como... Pongámoslo en novias. Yo tengo una novia. Ah, sí, anda con mi amigo. Sí, anda con el otro. Anda con... Ah, listo, dale. No sé, yo creo que es mejor siempre hablar las cosas. Y si sí. van a chambear con alguien más, pues que se hablen. Nada más. Y, y que todos estén claros. Y, y dejar las paces todo bien tranquilos. Y listo, dale. Al final le cuentas... Por ejemplo, yo... yo Mi objetivo es que mis líderes ganen... Eh, 100 mil pesos al mes. 5 mil dólares. Yo tengo que buscar la forma... Ese es mi problema actual. ¿Cómo le hago para que todos? Tengo 7. Son 700 mil pesos para él De ganancia. Hoy, oh, ¿qué tengo que hacer? Vender cosas más caras. Bienes raíces. Hacer lanzamientos de propiedades. No es una cantidad como... Tan fuera de este planeta Tierra. Sí. Pero estás de acuerdo que hay que vender cosas más caras. O sea... Te digo, bienes raíces, eh, no sé si tengan que vender contenedores para que cuesta como 100 mil pesos cada uno, buscar esas comisiones de venta, lanzamientos de cursos, no sé. Pero lo que voy creo que ese problema de la agencia es falta de lealtad. No sé si de la agencia. Ok, ok. Sí, me, me gusta. Creo que como... todos los trabajos va a suceder mucho también, ¿no? Sí. Oye, y dentro, tienes siete líderes. Esas siete unidades de negocio, ¿cuáles son dentro de la agencia? Eh, yo me dedico mucho al tema de creación de contenido sí. Son como variantes en realidad eh, Yo me dedico al tema de creación de contenido Me dedico al tema de los funnels de venta Lanzamientos eh, el, el tema de educación conmigo El tema de e-commerce O sea, realmente más que verlo como siete líneas de negocio Creo que es lo que necesitas tú para estar en el mundo digital, ¿no? O si tú no tienes... Es que puede ser una entrada de dinero un e-commerce Sí si alguien está empezando hoy, amigo, su agencia, que es como pues, un servicio de alto valor agregado y es una pregunta sencilla, y no puede abarcar, eh, no tiene tanto equipo. ¿Cuántas personas tienes en la agencia? Eh, como 30. No puede tener 30 personas de momento. Eh, ¿Por qué línea le recomiendas que empiece? Por el tema de ventas y ads. O sea, la verdad es de que ads, eh, claro, siendo experto y siendo... Es que el problema de la agencia... Es de que no son vendedores. O sea, eso es para mí el peor así de los, de los problemas. Es que mira, si no puedes tener 30 personas o, o, me, o más o menos lo que sea, es porque tienes un problema de ventas. Pero eres agencia de marketing y lo que vendes son ventas. Entonces ya valió que eso todo. Entonces no, no tienes una agencia de marketing, tienes una agencia de contenidos. Sí. Tienes una agencia... Yo les diría, sean, si ustedes son unos cracks vendiendo, van a ver cómo en su agencia los clientes se van a ir dando de una forma más fácil. Por ejemplo, yo muchas veces... Aunque le llevo prospección a los clientes, yo me meto a cerrar con ellos, a vender. Porque resulta que a veces el equipo de los que ellos tienen cerrando son no son tan buenos. No sí. requieren capacitación. Entonces, si no tienen estos 30 para iniciar, yo les diría, eh, pues vendan. <risa> o sea, es que güey, o, sea, es que, o, o, o tal vez la pregunta la estoy entendiendo mal. No, la, la pregunta aquí es... Estamos hablando de creación de contenido, de funnels, de e-commerce, de lanzamientos. Que, que empiecen con el que, que, con el que menos eh, gastos operativos requiera. Creación de contenido es el que más gastos operativos va a llevar. Pero, por ejemplo, una de funnels de venta no tiene tantos gastos operativos y el resultado pues, puede llegar a ser muchísimo más tangible. ¿Y qué requieres? Una computadora, una silla y un escritorio y internet chido. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de estas áreas en la agencia que tú disfrutas? Estábamos hablando del tema de los funnels. Sí. No, sino alguna el de ventas. Para mí es el que más me encanta, el tema de funnels. ¿Por qué? Eh, porque me permite entender el negocio del cliente, yo meterme y, y darle de una forma creativa más soluciones para que le caigan más prospectos, para que cierre más. Para mí lo que más me encanta es el tema de funnels, crear esa estrategia 
Y ahí un cachito es el contenido. Y un cachito es saber hacer las pautas. Y un cachito son landing pages. Y un cachito son... Al final de cuentas, si un empresario no logra tener al día de hoy su proceso de ventas semi-automatizado, sí. va a estar bien cañón que siga prospectando. Porque hay gente que sí lo está haciendo, ¿no? O sea, tenemos clientes que su funnel de ventas son 11 landing pages. Pero cuando llega un WhatsApp es porque el, el, el usuario ya pasó por las 11 y ya le puedes hablar y dices, dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ya sabe todo de ti. Es como hacer un gran funnel. Es como el, el sustituir una marca personal de años. Sí. ¿Qué ahora? Que si tienes una marca personal con un funnel, no, hombre, pues nos vamos al espacio, ¿no? ¿Recomiendas hacer marca personal? Eh, depende de la persona. Digo, de entrada sí. O sea, lo primero que te diría, sí, superasla. De hecho, apenas me salgo bien padre. Últimamente me está pasando un poquito más. Voy a comer y me dicen, ay, tú eres Julio, que no sé qué. Ah, sí, que no... ¿Y, ¿y qué andas haciendo? Güey, el, el de apenas hace unos días, me tocó mucho el, el, el Cora. Güey, me dio ganas de abrazarlo, ese cabrón. Como que sentí mucho a... Pues sí, güey, ganas de darle un abrazo. No lo abracé, pero, sí. pero me dieron ganas. Me dijo, ¿qué onda, Julio? ¿Cómo estás? Traigo su cubrebocas. Ah, me dijo, ¿tú eres Julio Hierro? Le dije, sí. sí. Eh, Oye, ve tu contenido en redes, me encanta, está súper divertido tu contenido. Y no, carnal, gracias. Yo fui a comer ese día, carnes Garibaldi. Y el compa y me dije, ¿y tú qué haces? Y me dijo, no, pues estoy trabajando. Y yo así de vista, pues traía los guantecillos de rap y la mochilita de la comida. Sí. Me dijo, pero hoy me mandó, como que trabaja de rap y lo cual se me hizo perrísimo. Pero me dijo, pero es que me mandaron mi familia por la comida y hoy me toca llevárselas. Y dije, no, claro que no, estás chameando, sí. lo cual está increíble. Sí. Y dije, güey, sentí tanta, tantas ganas de ese güey, porque dije, qué bueno, güey, era un domingo. Le dije, qué bueno, sí. cabrón, que estás jalando, porque al final de cuentas, lo que te va a llevar a, a ser grande, pues es el pensar en qué más hacer, ¿no? El, esa actitud de seguir creciendo y todo eso. Se me hizo bien, pero le dije, carnal, lo que necesites, aquí andamos. Ya nos damos una fotillo y todo, y ya se fue a entregar la, la comida. Y la neta, un aplauso para la gente que es bien chambeadora. Sí. Porque no se queda con los brazos cruzados y siempre busca el cómo sí. Y fíjate que yo respeto mucho las personas que son bien chambeadoras y que además están viendo contenido, ¿no? Que, que dicen... Porque yo creo que eso, güey. Sí. Es no es lo mismo llegar y de chambear y ver Netflix Ajá. a estar viendo contenido y tratar de seguir personas. Exacto, que, que trae ese ADN de crecimiento. Y creo sí. que es lo que comulgan los emprendedores que son más grandes. Cuando ya tienes todo, que es un tema de lana y así, pues, ¿qué buscas? Pues, crecer. Sí. Pero, pues, ya tal vez no va a ser el económico ya... No sé, un millón más un mi o cien mil más, no sé. Pues como, ah, pues está chido. Creo que quiero crecer ahora como ser humano, ¿no? O quiero crecer eh, en conocimiento. O quiero crecer en haciendo snowboard, no sé. Creo que... No, a mí soy bien perro el, el conocer a ese chavo. Sí, son historias. Me pasa cuando... Te, cuando pues son historias realmente que conectas, ¿no? Y decir... Y el saber que, que más allá de las vistas, de los likes, de las historias, de los leads, de los negocios la parte transformacional que puedes tocar en, en la mente, en el corazón de las personas, no tiene, no tiene precio. Yo creo que es la diferencia entre un creador de contenido de negocios, a un bueno, de negocios real, porque hay sí. un chingo de gente que ahorita ya se dedicó a, a, a... Pues así como hay gente buena, gente mala, un chingo de gente anda estafando y cosas así. Pero creo que alguien de negocios, y, y creo que tú lo has visto, o sea, está ocupado en el negocio, generando un montón de cosas, y creación de contenido es una pieza súper chiquita de su emprendimiento. Y que muchas veces es, se me hace bien padre porque es un generador de empleos. Está buscando que a la gente le vaya chido. Y ya tiene algo muy grande atrás. Y lo que alcanza a ver, ahí hay un pedo. Luego lo comunican mal. Pero es solamente un cachito. Y creo que la diferencia es que un creador de contenido de negocio está buscando el crecer. 
y que su gente crezca a solo crecer él. ¿Me explico? Sí. Entonces creo que un, un creador de contenido de negocios me encanta, güey. O sea, me encanta. Puedes impactar demasiadas vidas dándoles abundancia. Eso sí. es algo que me gusta mucho. Mi amigo, tú en tu agencia tienes, al igual que yo que tengo agencia, llevo marcas personales que les uh -huh. ayudo a crear contenido. Me he encontrado con muchos retos. Sí. ¿Cuál es el reto más grande que has visto tú de una persona cuando está tomando la decisión de hacer su marca personal? Yo creo que es miedo con él. Que dice, oh, es que no soy tan bueno grabando. O sea, esa barrera que tiene. Para sí. mí, esa es una de las más grandes. Y la segunda, que no alcanzan a ver cómo su proceso de venta se puede automatizar a través de una marca personal. Al final de cuentas, la marca personal es la que va a generar la confianza al inicio del embudo. O sea, ni sí. siquiera eso... No, hacer marca personal no te asegura ventas. Te asegura generar confianza. Pero hay muchos que tienen marca personal de 100 mil seguidores que no venden nada. Sí. Entonces, creo yo que el reto... Uno es el miedo que tiene el creador de contenido. Sí. Tú tenías miedo y te capacitaste con un montón de gente para aprender. Pero después viene el que no alcanzan a ver cuál es la máquina que les va a hacer que sí capitalicen su marca personal. Porque no solo es... No es tal vez tan cara en dinero, pero en tiempo. No. Voy a decir, tiempo es lo que menos tengo, carnal. Entonces, si no ven lana o, no, o si no ven una recompensa, van a decir, ¿qué chinga estoy haciendo aquí? No logran ver el, el mediano y el largo plazo de la magia que puede tener una marca personal. Y este podcast lo empezaste increíble porque dijiste... Y eso me motivó también mucho porque dijiste... Roberto eh, Martínez. Sí. Roberto MTZ. ¿Cuánto tiempo hizo contenido hasta que despegó? 12 años. 12 años. Me hace... No sé si es que me hace creer que digo... Ah, pues voy a la mitad. Estoy seguro que en algún momento algo va a reventar de aquí. Y esto que estamos haciendo voy a decir... no Crecí un buen esa llamada con, eh, con estudios con sinergéticos y no sé qué. Pero el emprendedor no tiene seis años para hacer su marca personal y empezarle a meter ventas a su negocio. Por eso es donde yo siempre he dicho, tiene que haber un funnel detrás y una marca personal. Porque la marca personal es barata en dinero, pero cara en tiempo. Y el funnel es caro en dinero, pero en tiempo se automatiza de volada. Cuando haces los dos, teniendo súper poquitos seguidores, puedes estar capitalizando... Muy bien, tu marca personal. Sí, sí, sí. De hecho, es una competencia muy muy poderosa quien, quien sabe hacer ads hoy correctamente para esos funnels. Es, eh... Correcto. No, y incluso, y, 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 con, y con funnel ni siquiera tal vez desde el ad. Para mí, ad después es meterle tráfico al funnel, pero todo ese customer journey que tiene tu cliente antes de comprarte, ¿en qué momento pasamos de cholos a, a marketing? Pero, sí. <risa> pero está chido. Pero entender todo el proceso de compra que tiene tu tu cliente y medirlo en redes y aparte ver en qué parte va del funnel, no, te da toda la claridad del negocio. Incluso yo hasta diría no necesitan tantos clientes para hacer un montón de lana. Necesitan poquitos recurrentes y, y ver en qué parte de su funnel va. Pocos crean, clientes, buenos clientes. Pocos clientes, pero buenos. Sí. sí. En lugar de un chingo que entran, salen, entran, salen. Oye, amigo, ¿y qué sigue? 26 años, te va bien, tienes un emprendimiento, 30 personas... La agencia está estable, estás sí. creciendo, haces contenido, lo disfrutas. Eres una inspiración para muchas personas. ¿Qué sigue para Julio Yero en los próximos años? Eh, ¿Qué, sin, ¿Qué sigue después de la agencia? Sin duda alguna, bienes raíces. Okay. Ya es algo que me emociona mucho. De hecho, ahorita, hoy nos toca hacer un lanzamiento con una marca personal donde vende terrenos así de golpe. O sea, está nuestra, mi expectativa de venta de terrenos son 20 terrenos en una hora. Okay. Me estoy emocionado. Ya ahorita nos toca como a, la, a las 9 de la noche... Es su, su tsunami, su, su lanzamiento. 
este, meterme al mundo de bienes raíces y lograrme meter a la música ya de una vez por todas. <risa> ¿Te apasiona más la música del marketing, por supuesto? O sea, me veo y si tú me preguntaras, oye, mañana te vas a morir, ¿qué vas a hacer? Me iría a buscar una banda que toque canciones que me sepa y lo daría todo en el escenario. Ese es como pff, mi sueño más grande. Pero, ¿qué hice? Yo hice el, yo soy, creo que soy el músico que se hizo emprendedor para poder estar en la música. Sé que tal vez si me metía a la música en algún momento iba a despegar, pero es bien difícil, güey. O sea, como tener esa necesidad de comer y cosas así. Mientras sí. le das a tu... A, a lo que quieres, como un jugador de fútbol, güey. O sea, muchos no, no, no llegaron, no por malos, no llegaron porque no tuvieron... Lana. Lana. Y si te das cuenta, creo que muchas cosas de las que vivimos hoy en día las podemos explicar. El problema nace porque hay un problema de intereses, hay un problema de lana, al final de cuentas. Entonces dije, pues por eso me quiero estar en bienes raíces. También tengo esa mentalidad de tener rentas, de estar haciendo un montón de cosas para, sobre todo ni siquiera soy yo, güey. Sí. Yo voy a ser el músico de mi hermano. Para mí, el que es el trucha es mi carnal. Mi hermano para mí es el que va a ser la figura ahí. Yo voy a ser el... De, pues ya aprendí a vender, ¿no? Yo voy a ser el de los negocios. ¿Por qué él es la figura? Eh, yo creo que él tiene toda la disciplina y creo que tiene todo el perfil. Para mí, yo lo admiro muchísimo. Él baila increíble, canta muy bien. Eh, es, es, él es muy artista, güey. Es muy... Da mucho amor y sus sentimientos y lo cuida y así. Y yo soy... Somos buena pareja. Yo soy el, el de negocios, el... Más comercialón. Más comercialón, sí, ese pedo. Entonces, creo, creo que hacia allá va. Estaría perrísimo. Ay, güey, o sea, ya lo, como que lo vi. De que agarrar este cachito de entrevista dentro sí. de unos 10 años y decir, vean, yo les dije que eso era. Como hay una, hay una, me pone la piel chinita ese video, te lo recomiendo. El de Coldplay, cuando están hace años uh -huh. este, en un garage y nosotros vamos a hacer la banda y vamos a llenar estadios. Y yo lo decreto que en seis años vamos a estar llenando un estadio. Y pum, y luego sale el estadio. No. ¡Pum! ¡Santo wow. Dios! O sea, Eso es, güey. Yo creo que... Visualización sonará, en el máximo esplendor. Sonará muy cagado decir que tener un video así es un sueño. Sí. ¿Has visto esos videos de bandas donde están como behind the scenes que son todo más blanco y negro, que se ven armando el escenario, como que sí. jugando? Para mí ese es un video que yo necesito en mi vida. Y no sé si sea en una conferencia. Tal vez, creo que yo estoy rodeando la montaña en lugar de ir directo. Eh, a, así me ha funcionado. El camino te lo vas a encontrar definitivamente. Es algo que me ha pasado... Hay que hacer, hay que hacer una conferencia así gigante, güey. A mí me encanta dar conferencias. Por la artisteada, güey. Es más... Yo quiero... Ahorita estoy ensayando canciones de ACDC. Sí. No sé en qué momento va a ser. Pero van a invitar a una conferencia y voy a entrar el emprendedor rockstar. Yo voy a llegar tocando una canción de ACDC. Aparte, pues sí, medio toco. Y todas de que sé... Bueno, eso es lo que yo me imagino, ¿no? Sí, Hay que hacer una conferencia. ¿Dónde aprendiste a tocar? Eh, ah, en la secundaria. Empecemos como todos en la secundaria. Luego ya estudié música en G. Martel. Entonces ahí ya técnica, armonía y... ¿Qué instrumentos tocas? Eh, guitarra y batería. Eh, y ya le hago el baile y poquillo. ¿Y cuál te gusta más? Todos, güey. O sea, es... creo que estar con la gente. O sea, creo que estar haciendo algo enfrente de la gente de que, eh, mírenme. Sin duda alguna es un pedo que traigo, ¿no? Creo que todos tenemos pedos, ¿no? Y creo que, ¿qué pedo sería? O sea, la pregunta sería, ¿qué pedo sería ese? Amo que, que sea como de que, a ver, ¿qué va a hacer este güey? No sé qué sea. Es un tema de reconocimiento, básicamente. Es el, el, a las personas que nos gusta estar frente a cámara, en auditorios o algo, hay un cable ahí. Que ¿Crees que tú tengas ese pedo de reconocimiento? Tiene, no, yo lo tengo muy claro. O sea, yo, lo, yo, yo, ya me con, yo aprendí ya a conocerme y sé, uh -huh. y sé de dónde viene y sé por qué lo hago y sé cómo lo trabajo además. Porque si no lo trabajas, eso te puede, te puede consumir. O Entonces, te puede... ¿crees que el paso de un emprendedor 
Porque todos hablan de que el paso del emprendedor es vender, la operación, la administración, impuestos, bla, bla. Pero ¿crees que uno de los pasos, sin duda alguna, el que te ha hecho que tengas éxito es el conocerte? Sí, claro. ¿Y ese lo podemos hacer desde sin facturar? Sí, hay, un, hay, hay un proverbio... Hay un proverbio oriental que dice que el hombre que se conoce a sí mismo es invencible. ¿Sí? Esa es, es la base de todo. El aprender a conocerte y el conectar con tus sentimientos. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Hace toda la diferencia. ¿Tú dirías que sería la base en realidad para iniciar el proyecto que todos quisieran? Mira, lo platicaba con eso traba hace como unos meses. Me gustó mucho la estadística. Me dice, hoy todo el mundo quiere ser emprendedor. Hoy es una moda. <risa> Sí, hace veintitantos años era una palabra que nadie conocía. ¿Y crees que estemos aportando a esa moda? Seguramente, sí. Sí, sí, sí. Nosotros, ah, sí. Nosotros hemos aportado porque volvemos a lo mismo. El alumno no aprende el maestro que no admira. Entonces, si te ven, hay muchas personas que te lo han dicho. Es que yo te admiro, Julio. Es que yo te admiro. Pues si te admiran, ¿qué, ¿cuál crees que es el siguiente paso? Pues van a querer ser tú. Y los vas a ver haciendo contenido. Entonces, hoy... Hoy, hoy, hoy es una moda, no entienden todo, que no, no es hacer contenido, o sea, hacer contenido para mí es cuando ya tuviste el negocio. Total, güey. O sea, no, no. Acabas de decir algo increíble, güey. Qué bueno que lo dijiste. No, no sé cómo decirlo, lo dijiste muy bien. Sí, no, 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 no. Para mí hay una distinción muy clara entre marca personal y crear contenido. O sea, Total. marca personal, crear contenido para negocios y la palabra es trayectoria. Si no traes una trayectoria de algo... Resultados, güey, tan solo. Resultado, pues no te metas. Eso es como yo lo alcanzo a concebir. Yo creo que la gente tiene que, que estar como muy trucha y lograr ver qué es lo que ha hecho la, o, o los resultados que ha tenido la marca personal que siguen. Porque también si sigues a alguien que, que no tiene tales los resultados, pues vas a terminar como ese compadre o esa chava sí. sin resultados. Y estás jugando con tu tiempo, güey. Con tu trayectoria. Entonces pónganse bien trucha con las marcas personales que sigan. Reputación digital, al final de cuentas, también. Ese, 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 acabas de darle el, en, en el clavo. Ten mucho cuidado si te pones hoy a hacer contenido, porque el internet no tiene memoria, el internet no tiene línea del tiempo. Lo que hagas ahorita te puede afectar en algún momento. Ten mucho cuidado. Ese es el... Yo hubiese querido entender eso cuando inicié a hacer redes, amigo. Uh -huh. ¿Sabes cuántos videos he borrado actualmente? ¿Cuántos? 798. Yo ya no hago contenido. Yo borro contenido. Oye, de y, contenido y, y, que no estoy orgulloso porque no sabía. ¿Y abandonarías tu cuenta de TikTok? No, pero la tengo ahorita. O sea, yo llegué a, Yo en mis tiempos poderosos subía cuatro videos al día. Uh -huh. Ahora subo uno a la semana. De lo que fuese. Eh, como bueno, como para crecer de No, antes, de sí. Eh, antes pues, era. Yo pensaba que el número era importante. Uh -huh. Y sí me ayudó. Sí, sí, fue sí. importante. Me generó el músculo de creador de contenido. Te abre puertas también. Pero, pero no, no, no es, no entendía lo importante de atraer, ayudar y transformar. Para mí la diferencia entre un influencer y una marca personal son esas palabras. El influencer, el creador de contenido y la marca personal, los tres, ¿sí? Diferentes. Son totalmente diferentes. El influencer atrae personas, por supuesto. El creador de contenido atrae muchas personas. ¿Las ayuda? Ah, sí, algunas veces. Las entretiene. Te, te las, quitas las de problemas del trabajo. Pero la pregunta ese. es, ¿les da una transformación? Sí, no sé. ¿Quién da la transformación? Ahí está la marca personal. Y eso tiene que sí. ver con reputación. Entonces, yo, yo sabía, yo le decía a mi amigo y socio Manuel, pues quiero llegar a un millón de seguidores. Ah, pues hay que, Jorge el tonto, ponte una gorra y, <risa> y... ¿Cómo puedo pagar una tarjeta de crédito? No, pues la tarjeta de crédito. Oye, ¿cómo puedo viajar gratis? Es, pues, contenido que... 
Yo entiendo perfectamente, yo, le digo, yo lo digo jugando, yo te hago una cuenta de TikTok en 3 millones porque yo ya entendí lo que es viral. Uh -huh. La pregunta es, ¿tiene que ver con mi reputación digital? ¿Tiene con que mi ver negocio, güey, con la reputación de tu yo, negocio. Con lo que yo quiero proyectar. Sí, no, total. No, no, no tiene nada que ver, entonces pues lo dejo de hacer. Total. Entonces, me, 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 me tomó un tiempo entender el juego, amigo. <ríe> Qué amigo, te agradezco mucho por, por tu tiempo, por, por esta conversación. Eh, si alguien quiere saber un poquito más de ti, ¿dónde te puede buscar? Eh, gracias por la invitación, amigo. Sí. Es, y creo que ya van a cambiar aquí el set, ¿verdad? Este es el último podcast con este set. Ya Abrimos tenemos... y cerramos. Sí. Sí, 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 ya vienen los audífonos, <risa> vienen las luces, los ciclorambas. Lo descubrimos la semana pasada, con, con, precisamente con Spencer, este, que tú lo conoces. Nos dimos cuenta que... Que, este, que le vamos a hacer un cambio totalmente. Chingón. No, pues la verdad un honor para mí estar aquí en Sinergéticos Podcast. Qué chingón. La verdad, trayectoria has crecido muchísimo. Y eh, si me quieren encontrar en otros lados, estoy como arroba Julio Hiero en todas las redes sociales. Hiero es I latina E-R-O. Julio Hiero. Y estoy aquí para ayudar en el tema de, de, de vender. A mí me gusta vender de forma creativa. Yo, yo ayudo a, a vender a los emprendedores en el mundo digital. Ya saben, búsquenlo. Nos vemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.